0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Pronto, meus amigos, o fim do ano está chegando, nem parece, né? Mas são 35 dias e chega aí o fim do ano e tem as despesas do fim do ano, depois as despesas do começo do outro ano, de uma forma sutil que a gente nem vai é, despertando. Só quando chegar é que a gente sabe o que vai acontecer. Então, vamos conversar com o pessoal que lida com dinheiro, que dá conselho é, dinheiro. Por exemplo, começando com o personal financeiro Leandro Trajano. É, é importante que quem tem um, um dinheirinho na poupança, quem tem um dinheirinho no uh, 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 fundo em qualquer fundo dê uma, uma, uma reorganizada nisso uh, no final do ano para começar o ano noutra situação ou manter quer dizer, gente que bota lá e esquece porque tem gente que fica vendo todo dia o profissional faz isso mas gente que deixa lá e esquece, esquece e até se surpreende quando chega quando bota 30 e quando chega tem 50 mas poderia ter 80 ou 100 por gentileza
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos, tá? É... Realmente é nessa linha, é nessa faixa. Bom dia também a Melissa, né, que tá online uhum. aí com a gente. Uh, é muito importante ter essa percepção e ter uma gestão mínima ali dos seus investimentos, da sua carteira, dedicar um tempo. E aí quem nos escuta fala, ah, mas eu não tenho conhecimento, eu não tenho um conhecimento que eu possa fazer isso da melhor forma. Então, é se dedicar, é procurar um pouco desse conhecimento. Hoje em dia, ferramentas não faltam, seja YouTube, um programa de rádio como esse, para você dar o start e também procurar algum aconselhamento, seja no seu banco, na corretora de valores. Claro, você vai ter que analisar se isso é viável, mas não se acomodar em deixar simplesmente o dinheiro na poupança. A gente sabe que a poupança pode ser razoável para alguns objetivos, mas para a maioria deles, sobretudo para quem quer guardar esse dinheiro para o longo prazo, realmente investir e pensar no futuro, não, o caminho não é a poupança. Então você não vai sentir, não vai perceber esse crescimento. Então a época de fim de ano é sempre um marco, é sempre um momento de você rever as coisas, de analisar e de fazer mudanças. Então quem está escutando a gente tem essa oportunidade, tem esse dinheiro guardado, procura se atualizar, procura ver a oportunidade, saber quais são os objetivos desse valor, qual é o seu perfil, para que possa movimentar um pouco, por mais que você seja conservador, e não vai usar esse dinheiro agora. A poupança não é o lugar, ela não vai ser o caminho. Você tem outros investimentos, outros produtos que são bastante conservadores e que podem trazer facilmente um retorno
0: muito maior do que a poupança. Bom, a doutora Melissa, até para a gente sentir como é que vai ser a sua passagem por aqui, já que está à distância, temos o prazer de receber os dois aqui presencialmente. Tudo bem?
2: Tudo bem. Bom dia a todos.
0: Uhum. Acompanha o relator com relação a, essa, a esse fim de ano, se passar o visto, a, a, do dinheiro que você tem guardado?
2: Com certeza, acompanho sim. E é muito importante que a gente traga essa pauta, porque a grande maioria dos brasileiros ainda não investe. Né, ainda não cuida tão bem do seu dinheiro. E aqueles que têm esse privilégio, que já se atentaram para isso, né, acho que cuidar melhor desse dinheiro, né, buscar melhores opções, como o próprio Leandro colocou aqui muito bem, né, a poupança ela não é hoje a nossa melhor opção para fazer esse dinheiro render, principalmente no longo prazo. Né? Então, a gente precisa buscar mais informações, é, buscar diversificar mesmo esse patrimônio, e quanto mais curiosidade, mais conhecimento a gente vai atrás, é, com certeza a gente consegue alocar melhor esses recursos.
0: Doutor uhum. então, Rodrigo Azevedo, o senhor é um professor de educação financeira, digamos assim, mais pirangueiro do que os outros. <risos> Essa coisa da poupança, o senhor uh, desaconselha?
3: Geraldo, eu sou radicalmente contra a poupança, Olha. radicalmente. Assim, sem querer discordar com o que Leandro falou, com o que... É, a Melissa concordou, na verdade eu não quero é, deturpar o que eles disseram, tá? Vamos entender poupança como ato de poupar dinheiro, uhum. mas não a poupança instituto, poupança no banco, tá? Por que isso? Porque vamos admitir que a pessoa diga, olha, eu não sou ambicioso estou satisfeito com o rendimento, com o ridículo rendimento que a poupança vai me, vai me dar, é um direito da pessoa. Mas tem outras opções, como por exemplo, fundos DI, que rendem semelhante à poupança, acompanham aí a taxa Selic, em bancos recentes, esses bancos digitais, modernos, tudo que não cobram absolutamente nenhuma taxa e que o rendimento é diário, diferentemente da poupança que você tem que esperar a data de aniversário do rendimento para poder tirar o dinheiro, ou seja, se você passa... 29 dias com o seu dinheiro na poupança e no 29 nono dia você tira o seu dinheiro por alguma emergência, você não, rende, não, não teve rendimento absolutamente nenhum na poupança. Uhum. Então, eu não consigo entender, quer dizer, a gente sabe o porquê, né? Falta de orientação, falta de informação. Mas, uma vez tendo acesso à informação, eu não consigo entender o porquê da pessoa insistir na poupança, na caderneta de poupança, tá? Uhum. Porque hoje você tem aplicações... Hoje não, há bastante tempo já você tem aplicações como fundos DI que rende diariamente aquele mesmo rendimento da poupança que você teria na poupança caso esperasse os 30 dias de aniversário. Com a diferença de que no fundo DI você pode tirar a qualquer momento se tiver uma emergência e precisar tirar. Uhum. Claro que a recomendação é invista a longo prazo. Pense no seu, na sua projeção financeira a longo prazo. Tá? Então é isso, assim, quando fala poupança Já me dá arrepio Eu sou radicalmente contra Eu acho que deveria ser algo Caderneta de poupança em banco Deveria ser algo extinto Porque engana muita gente As pessoas uhum. acham que estão fazendo o dinheiro crescer E na verdade estão tendo prejuízo todo dia
0: Doutora Melissa, lá atrás Nos ensinaram que era assim Bota o seu dinheiro na poupança e esqueça para você não ficar sendo tentado a tirar que ali, deixe lá um ano, um ano e meio, não é mais assim, ou nunca 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 foi para ser assim.
2: Então, a orientação era que você não ficasse olhando isso primeiro para não gerar ansiedade, né, de ficar querendo tirar aquele dinheiro e pela própria poupança ter uma acessibilidade muito grande, né? Às vezes você tem uma interface com a tua própria conta corrente, no mesmo cartão às vezes. Então, era muito fácil de você chegar numa loja, passar o cartão, resgatar aquele dinheiro e utilizar. Né? Então, por isso que as pessoas diziam, os educadores, né? deixa isso a perder de vista, não fica resgatando, não fica mexendo. E, historicamente, né, o brasileiro ele só tinha duas frentes de investimento, ou era poupança ou eram imóveis. Hoje em dia, a gente já tem, né, até há mais tempo, como o próprio Rodrigo bem falou, mas a educação financeira, ela vem começando a ser tratada como uma pauta né, mais importante para a grande maioria de pouco tempo para cá. Né? Então, assim, essa reeducação da população, é, de que mesmo pensando no futuro, hoje a gente tem outras opções é, e que a gente precisa respeitar esse dinheiro no sentido de não ficar resgatando, de pensar na aposentadoria, pensar mais na frente, né? eu acho que é uma coisa que vem nascendo de pouco tempo para cá, né? para a grande maioria das pessoas.
0: O nosso Leandro chegou aqui falando de leilão. E eu estava me lembrando que é, é, é comum você chegar numa loja e casar. olha, ah, nós estamos fazendo aqui uma promoção, estamos dando no fim do mês, vai ter um carro para ser sorteado, vai ter isso, vai ter aquilo. E aquilo chega me aborrece, eu nunca peguei um bicho daquele. posto de gasolina, você abastece, tem aqui o um negócio para você concorrer. A uma, a uma cesta básica, a uma feira de fim de ano, eu nunca peguei naquilo. Um dia desses saiu do Fantástico, faz um certo tempo, de um camarada que levava tudo isso a sério, todo o negócio de sorteio que tinha, ele procurava saber onde é que tinha, ele corria lá, pegava, guardava, juntava, e não é que o camarada ganhou um bocado de coisa, doutor?
1: É rifa, né? É questão de sorte e as pessoas, o brasileiro tem um perfil de acreditar, de ser muito esperançoso e muito mais na sorte do que se dedicar e procurar um pouco uhum. de conhecimento uhum. e o que eu costumo dizer é isso, boa parte dos que poupam estão na poupança por esse perfil que se diz conservador mas eu não acredito que boa parte dos brasileiros que estão na poupança sejam conservadores eu acho que é muito mais pelo fato de não ter conhecimento então uhum. eu costumo dizer que não tenho conhecimento uhum. eu sinto inseguro, me sinto inseguro eu fico na inércia E a inércia me deixa sem confiança e com isso eu não saio da poupança. E Melissa trouxe um ponto muito bom que eu falo também, que é da vulnerabilidade da poupança. Você tem uma questão emocional no dia, você tem um gatilho qualquer. A poupança, você está no centro comercial, você vai ali no caixa eletrônico, tira o dinheiro e compra o que tem de promoção na loja. E se você está no Tesouro Selic, se você está no Fundo DI, se você vai estar tá em um outro tipo de investimento, a reflexão é um pouco maior. Até porque não é da sua dinâmica, do seu dia a dia, sacar esse dinheiro. Isso vai te levar a pensar um pouco mais. E todas essas dificuldades se tornam barreiras que te ajudam a terminar poupando por mais longo prazo. Então, isso é muito interessante. A falta de dedicação, de tempo, de conhecimento faz com que as pessoas não procurem aumentar esse dinheiro. Como você bem falou, Geraldo, é, a gente está aí com a inflação comendo, mais uma vez, a poupança e você não tem um ganho real. Uhum. Então, é uma ilusão. Quem vê e pensa que, ah, eu botei X, pelo menos rendeu um pouquinho. Mas a inflação está desvalorizando, está tirando o teu poder de compra. E, mais uma vez, as pessoas dedicam tempo para trabalhar, tempo para as redes sociais, tempo para a luta do dia a dia para a família, mas não dedicam para cuidar daquilo que é fruto do seu sacrifício, do seu suor e do seu trabalho. E aí... A Tão desafiadora poupança no sentido do ato de poupar, como nos trouxe o Rodrigo, fica esquecido e fica de lado. E as pessoas não cuidam desse dinheiro.
0: Doutor Rodrigo, esse costume que o brasileiro tem, e parece que não é só brasileiro, parece que o mundo todo é assim, de se interessar muito pela mega-sena, a mega-sena da virada, mega-sena aquela, quando ela juntou 50 milhões, 60 milhões... Eu nem venho com sua mega senazinha de 10 milhões, que eu não quero. Eu só jogo quando ela está lá em cima, ela está nada, e eu jogo quando eu vejo lá está o cartão, não faço nenhum ponto. O que é que o educador financeiro diz com relação a esses jogos?
3: Olha, Geraldo, eu compartilho com você nessa essa posição de ah, só vou jogar quando tiver acumulado. Né? Eu sou daquele, eu sou aquele cara da piada que vive pedindo a Deus para ganhar na Mega Sena Sim. e Deus grita joga, miserável! <risos> né? Exatamente. Então, assim, eu realmente não tenho o hábito de jogar, mas sei que no Brasil uma infinidade de gente joga, jogam desculpa, uma infinidade de gente joga religiosamente toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, né? E ganhar na mega-sena é algo assim muito difícil e a falta aí você vê a questão da educação financeira né não o ato de jogar não, não condeno isso mas a quantidade de brasileiros que ganharam na mega-sena na loto na enfim e gastaram tudo né dilapidaram todo o patrimônio que conquistaram com um dia de jogo é enorme né ah por que isso a absoluta falta de disciplina, de conhecimento, de informação, do hábito de entender o dinheiro importante não como algo que vai te possibilitar comprar alguma coisa, mas como algo que vai te permitir conquistar a tua liberdade financeira. Ou seja, não depender mais do quanto você ganha para ter uma tranquilidade emocional. Muita gente quer satisfazer... É, conflitos emocionais, adquirindo alguma coisa, Verdade. consumindo, conquistando algo material, algo que ele possa pegar como uma forma de conquista de felicidade. Só que é aquela coisa instantânea, uma semana depois ele já está querendo algo novo, já está querendo comprar nova roupa, novo carro, novo enfim, por aí vai. Então, é, o que Leandro falou, o que Melissa falou e o que eu destaquei aqui também quando falei da razão das pessoas colocarem o dinheiro na poupança, na verdade é uma coisa muito é. mais complexa. É absoluta ausência de conhecimento, de acesso à informação, de processo educativo e do hábito de juntar dinheiro ao invés de ficar sonhando em conquistar coisas materiais. Né? O dinheiro é muito bom pelo que ele possibilita. E quando eu falo pelo que ele possibilita, não só possibilita o bem material, mas há uma série de coisas emocionalmente envolvidas em você ter uma segurança financeira, que é muito maior do que andar num carrão. Uhum. Né? Pronto. Geraldo,
1: tantos que têm o hábito de jogar religiosamente, como se falou, na Mega Sena, em loteria e tal, imagina se essas pessoas tivessem o hábito recorrente, a disciplina de poupar.
0: E tem um, um, um contador... Ele... Alonso, que acho que é até o costume de contador, ele guarda todos os reciclizinhos que ele pega. Ele joga desde aquela loteria esportiva, há mais de 40 anos, que ele já jogava uh, uh, para o futebol. Ela até caiu um pouco, mas ainda existe, né? as pessoas ainda jogam na loteria esportiva. Ele foi juntando. Um dia desses ele me mostrou o um monte que ele tem de cartões da loteria, da Mega Sena, da Quina, da Loto Fácil, do não sei o quê, com um, um, um diferencial. Ele disse que nunca tirou 10 mil reais. Nunca tirou nada. Mas é um monte que você dizia que ele, ele diz, não quero nem fazer as contas. Se eu tivesse guardado anos, o que era que eu tinha. Mas também se essa coisa de correr o risco de ficar rico, tem alguma coisa na nossa cabeça que ajuda. Você vai é? passar o fim de semana tá está aí. É a Mega Sena acumulada, 50 milhões e se eu tirar? Mas o Rodrigo trouxe muito bem né?
1: quando fala que a maior parte das pessoas, já vi estatísticas que falam em torno de 90% das pessoas que já ganharam na Mega Sena Loto, hum. e a gente tira até como exemplo também aí de programas de reality show Big Brother, entre outros, quantos conseguiram permanecer com o prêmio anos depois? Sobretudo porque vem tanto dinheiro então muitos começam com um bom coração, casa presente para família e tal e também começam com muita posse é a casa de praia, isso, aquilo, mas tudo isso requer custo e a maior parte das pessoas pensa em que ah, me aposentei, acabou. E a partir dali só vão gastar. E esses custos são altos. E termina hum. que a pessoa fica em situação igual ou pior ao que estava. Isso é muito recorrente, é teve impressionante.
3: Uma... Desculpa, né? só complementando, teve um maluco, um brasileiro maluco aqui, já apareceu na, na, numa reportagem do Fantástico, Globo Repórter, não sei, muitos anos atrás, ganhou na, na no Loto, Mega Sena, e foi fazer uma viagem, e o avião deu overbook ele não viajou. Né? Mas... Ele... Fretou um Boeing Com o dinheiro do prêmio dele Fretou um Boeing para ele ir sozinho Dentro do avião para fazer aquela viagem uhum. Quer dizer É algo é, é, assim Inadmissível Com uma maluquice Que prova que as pessoas não têm absolutamente controle Teve um
0: grande amigo nosso aqui Cantor é, De brega, que eu não sei se vocês Conviveram com o sucesso dele Chamado é, Maurício Reis e fez um sucesso enorme com a música chamada Verônica. Ah, se você achar Verônica aí, dê uma lapadinha para a gente sentir saudade de, de Maurício <risos> Reis e mostre aqui para os nossos amigos que podem até não gostar, mas ouviram, porque essa música foi tocada demais. E eu dizia, Maurício, você é um camarada que certamente teve seus sonhos. Quando você... Qual era, qual era o sonho que você tinha que realizou com o sucesso de Verônica? Disse, o meu sonho era botar 10 mulheres no iate e ir para o meio do mar e passar cinco dias no meio do mar. Eu digo sim, aí você fez Verônica, foi esse sucesso enorme, você ganhou dinheiro. E o que foi que você fez? Fiz isso, peguei 10 mulheres. <risos> Botei no hiato. Olha só. Fui pro mar. Passei cinco dias lá. Gastei um montão de dinheiro. Mas ele ficou feliz com a realização desse sonho. Você vê o objeto? Olha o meu amigo aqui, escute. Moreu, se você estiver amigo, morreu num acidente terrível aí. Tudo. Entendeu, professor? <risos> Melissa Belmiro, o assunto aqui entre seus colegas estava sendo a Black Friday. É, é verdade que mulher não, não aguenta viver sem uma promoção? Quando ela sabe que tem uma promoção, ela corre atrás, vai no cartão de crédito. Ela é diferente do homem nesse, nesse quesito?
2: Olha... Então, é muito se fala sobre essa questão da mulher com as promoções e liquidações, né? Na verdade, a gente recebe um bombardeio muito grande do mercado, né? Principalmente porque são vendidas formas de beleza, né, de apresentação para o mundo em relação a roupa, sapato, maquiagem então nesse sentido a mulher ela acaba sendo um pouco mais bombardeada pela questão da aparência uhum. né, por se encaixar nos grupos sociais, enfim é, mas, atendendo né, durante os atendimentos, acredito que os nossos colegas vão poder até compartilhar um pouco da, da experiência deles, mas eu venho recebendo muitos homens né, também sendo bombardeados pela Black Friday no sentido da tecnologia. Né? Então, vem eletrônicos, até outras coisas. né A gente já vê muitos homens também se preocupando um pouco mais com essa área da beleza, né da sua própria apresentação. Então, eu acho que já está um pouco mais democrática essa esse apelo da Black Friday para homens e mulheres. Mas, sim, a, a mulher acaba sendo um pouquinho mais tentada nessa área da beleza, sim.
0: Doutor Rodrigo, nós temos a Black Friday em dezembro, daqui a pouco temos o Natal bom, temos as promoções da Black Friday, as promoções do Natal as promoções do, do, do dia de ano, depois as promoções do, uh, uh, após, do após ano qual seria a melhor data que você bom, nessa data aqui você vai tirar mais proveito
3: Aldo, eu acho que não existe essa data eu Acho que o que define a decisão Se você precisa realmente ou não Comprar alguma coisa É a sua real necessidade uhum. E não vou comprar alguma coisa porque, Para aproveitar a promoção Ora, se você estava Sem comprar nada E aí quando surge a promoção Você tem o ímpeto de aproveitar a promoção desculpa, mas muito provavelmente é algo que não estava planejado, que você não construiu essa compra por um tempo determinado. Então, assim, eu não acredito nisso de Black Friday, promoção de Natal, promoção de Ano Novo, nada disso, e nem me movo por isso. Uhum. Né? Se é algo que eu efetivamente preciso comprar e se é algo que vai me demandar um esforço financeiro maior, eu vou planejar para tentar comprar isso à vista. E se, no momento da necessidade, assim, intransponível, inadiável, ocorrer uma data dessa de promoção, você puder aguardar esse momento, ok. Caso contrário, não se faça, não, não vá ao shopping nas datas desses momentos, porque se a ida ao shopping é para ver o que é que está na promoção, significa que você não está precisando de nada. Uhum. Ou seja, se é algo que você vai descobrir se vai comprar ou não, ao chegar no shopping e ver as promoções que tem, na verdade, você não está precisando daquilo que você, ainda antes de sair de casa, nem sabe se vai comprar. Uhum. Então, é claro que essas promoções são importantes para movimentar o comércio, para gerar a economia, óbvio que são, mas é, pensando individualmente no consumidor, só use essa promoção como motivo da compra se aquilo já estiver dentro do seu planejamento e se você já estiver na iminência De efetivamente comprar aquilo Aí Sim. tudo bem, você une o útil ao agradável
0: Professor Leandro Trajano Eu lembrei aqui dentro de falar de uma coisa que Maltrata muito a gente Que é o plano de saúde Numa época dessa Salário reduzido, o plano de saúde Dizem que agora vai vão Aumentar Inclusive aquele, aquele aumento que viria E que é um... virá agora E, e... E as pessoas sem aguentar pagar, porque tem um plano de saúde de 4 mil, 5 mil, e aí aqui e ali aparece um plano de saúde mais em conta, e as pessoas têm medo de optar por esse mais barato, por razões óbvias. Como é que é? o é senhor administra o seu cliente quando ele lhe pergunta sobre isso?
1: Esse ponto que você tocou é muito interessante, é muito importante, Geraldo, porque esse ano ficaram represados aí os valores, né?
0: Uhum.
1: questão da ANS e tal, não se pôde ter o aumento, mas esse valor, esse aumento vai vir no ano de 2021. Uhum. Então, vai ter esse aumento acima da média. Quem tem plano de saúde tem que se preparar para isso. Então, uma das rebordosas, como você diz, que o ano de 2021 deve estar trazendo. Muita atenção. Tem várias alternativas. Não é? Você tem alternativas a... Plano Saúde, seguro saúde, alternativas com atendimentos e coberturas diferentes, é, enfermaria, plano com apartamento, você tem com coparticipação, sem coparticipação. Então eu acho que vale você levantar as possibilidades que existem, os valores referentes a cada uma delas e, claro, de olho na cobertura que mais atende às suas necessidades. E levantar isso de repente não só com um corretor de plano de saúde. Mas de plano de saúde, mas com mais de um, para que você não tenha uma proposta muito enviesada ali por quem está te trazendo. E aí, com base nessas propostas, é ver o que é que se adequa melhor ao seu orçamento e à sua realidade. Sabendo que, em muitos casos, termina sendo melhor você dedicar um pouco mais de valor para o plano, para o cuidado com a saúde, do que com algumas questões referentes a lazer ou sabe que se a gente for depender do público, nem sempre vai ter a devida atenção. E só acrescentando algo aí da Black Friday também, que foi o ponto anterior que eu costumo dizer, é que Black Friday, de verdade, é né, quando você compra algo que realmente precisa por um valor abaixo da média, um uhum. preço abaixo da média. Então, é isso que a pessoa tem que ter atenção. Não é muito bem colocado por Melissa, por Rodrigo.
0: Doutor Rodrigo, isso aqui no Brasil é uma coisa muito desordenada, a Black Friday. O resto do mundo me parece que se organiza melhor para isso. Eu ouvi uma, uma entrevista de uma, uma senhora de Nova York, que ela dizia o seguinte, a Black Friday ia acontecer na sexta-feira do mês que vem. Ela já passava o mês passando de loja em loja, olhando aquele vestido, aquela camisa que ela quer, que queria dar para o marido. E, é, por exemplo, ela estava em Nova York e disse que o Rigo era de um jeito que se ela é, comprasse numa loja uma camisa por 50 dólares que, é, é, e provasse que aquela, que aquela camisa teria sido é, 40 dólares na semana anterior, ela poder voltar lá, devolver e multava a empresa que fizesse isso.
3: Geraldo, isso eu vou te falar a experiência do Canadá, que você sabe como, hum, você isso, sabe bem, eu passei um ano lá.
0: É, é, é binacional, é, é canadense e pernambucano no e brasileiro. É. <risos>
3: no Canadá, o consumidor tem um poder muito grande. Por quê? Se eu for numa loja, eu compro uma televisão, qualquer coisa, uma camisa, uma televisão, qualquer bem de consumo, eu tenho 90 dias para voltar lá, dizer que não gostei e pegar meu dinheiro de volta. Uhum. 90 dias. Eu uso o produto, televisão, por exemplo, um videogame, eu uso o produto, não gostei do produto, levo de volta, pego o dinheiro de volta. Uhum. Isso é algo determinado em lei no Canadá. Isso dá ao consumidor um poder muito grande. Então, se o camarada lá utiliza-se da Black Fraude ao invés da Black Friday, uhum. na verdade, no dia seguinte a pessoa volta lá vê que está mais barato e leva o produto usado e pega o dinheiro de volta. E, na, e aí, sai na, isso vira, na verdade, um prejuízo para o lojista ao invés de, de ele ter tido ali um ganho em razão das vendas. Né? É, e diferen, assim, não tem diferença na metodologia. Lá também é o mês inteiro. Uhum. Eles apelidaram também lá de Black November. Mas como eu estava te falando no intervalo, Existe o dia após o período do Black November, então o dia 1 de dezembro, todo o estoque que não foi vendido no Black November está muito mais barato do que todo o mês de novembro. Então, só que evidentemente que isso não é divulgado, uhum. né? mas os consumidores já sabem disso. Então esperam o Black November passar e no dia 1 de dezembro aí sim fazem fila nas lojas porque além de todo o desconto que foi dado durante o mês de novembro, no dia 1º de dezembro eles queimam o estoque realmente. E aí as pessoas efetivamente é, compram em, em uma promoção definitivamente muito mais vantajosa. Né? Então, toda a estratégia de marketing é feita para vender durante o mês de novembro em volume, mas as pessoas já sabem que no dia 1º de dezembro aquilo vai estar tá muito mais barato. E aí optam por ir no dia 1 de dezembro.
0: Uhum. Doutora Melissa, falar um pouco é, é, essas despesas que a gente às vezes não se preocupa de concentrá-las todos, ou no fim do ano ou no começo do ano. Até algumas coisas que a gente podia deslocar. Por exemplo, o seguro do carro, eu poderia tranquilamente fazer o meu seguro, de uma forma que ele caísse no mês de maio, no mês de abril, mas há uma certa coincidência de muita gente que o seguro do carro cai no, no fim do ano Cai em janeiro, cai em dezembro é, E aí é tudo de uma vez só O que, que a senhora nos diz Sobre o seguro de automóvel Que é, 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 é quase uma coisa É mais uma coisa Que a gente tem que fazer Porque se você não tem Parece que o ladrão até sabe Que seu carro não tem seguro
2: e leva Verdade Então veja Sobre essas despesas A gente chama que são despesas perdão Previsíveis então se aquilo é previsível dá para a gente tentar se antecipar um pouco né eu falo que o orçamento ele não precisa ser um retrato do que acontece né você não precisa ser pego de surpresa enquanto o mês vai acontecendo se eu planejo antes né se eu sei aquilo que vai acontecer então eu tenho impostos matrícula escolar material escolar seguro de carro então eu posso me organizar um pouquinho antes né para começar a poupar um pouquinho todos os meses para direcionar para essas contas que vem ali no início do ano. E, às vezes, quando você já tem aquele dinheiro guardado antes, você consegue um desconto pela antecipação do pagamento. Né? E, como o seguro do carro, que você bem falou, que é extremamente necessário... É, tenta renegociar né às vezes você amplia o prazo de pagamento uma coisa importante sobre seguro de carro é que a mudança de faixa de idade né a faixa etária ela também pressupõe algumas economias né então quanto mais jovem mais caro esse seguro né tem todo um risco associado e a seguradora ela coberta esse risco então dá para ligar para renegociar e muita gente nem sabe disso né? Uhum. E como a própria questão do plano de saúde É buscar opções diferentes Comparar essas opções Porque a gente às vezes está é tão acostumado Há anos com aquela mesma proposta Com aquela mesma seguradora Nunca parou para pesquisar né E qualquer economia que você faz Nesse início do ano Que tem tanta coisa para pagar Já vale muito a pena uhum.
0: O Leandro Vamos falar um pouco mais Sobre essa coisa maravilhosa que é, que é o carro Especialmente o carro novo O meu carro é 2017 ou 2018 Eu tenho certeza Que se eu pegar um carro novo Amanhã O meu carro que eu estou com ele É melhor do que esse carro novo que eu vou pegar Mas também eu tenho certeza Que se eu tiver condição eu pego esse carro novo Eu sou diferente dos outros Todo mundo é assim com 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 Comprar carro novo É uma grande burrice
1: Olha, carro e imóvel, eu costumo dizer que sempre tem uma relação muito grande com o emocional, não é só racional. Então, é claro que esse doutor é muito atrativo você comprar um carro zero. Aquele você cheiro tem...
0: dele, é verdade que
1: há uma maldade
0: naquilo, tem gente que bota aquele cheiro de
1: propósito. Até nos usados, Sim. até nos usados. Se você for, o pessoal bota o cheirinho, então, aquele pneu, passando limpa pneu, para dar todo o ar, aquela percepção de ser um carro novo, uhum. que isso é para encantar o cliente que compra também o usado, o semi-novo. Mas quando você sabe que ele é zero, é muito atrativo. Você é o primeiro dono, sabe que o carro está saindo de fábrica. Só que é atrativo, mas muitas vezes também com o valor do novo, se você pesquisar, tiver um conhecimento, pode encontrar um carro superior não é uhum. e de um nível melhor, quem sabe. Então, depende também do seu objetivo. Se você quer atender só a sua necessidade de deslocamento, um carro popular novo ou até usado pode te atender muito bem. Tem pessoas que dizem que o carro é um investimento porque trabalham viajando, mas eu não sei o retorno financeiro que dá. Ao contrário, um carro mais caro provavelmente vai lhe trazer mais despesas a título de seguro, IPVA, uh, revisão, manutenção, o preço do pneu é diferente. Então, mais uma vez, entra nesse viés, nessa questão das escolhas, que elas devem estar balizadas, devem ser balizadas pela sua realidade financeira por exemplo, para o brasileiro é muito comum que o carro seja financiado, mas isso é coisa de brasileiro o carro é uma coisa que deveria ser comprada à vista, mas a gente não tem essa cultura, tanto que muitas pessoas têm o boleto, tá? mas é, quando terminam de pagar o carro já estão pensando qual é o próximo, porque parece que precisam ter o boleto, então tem que mudar essa dinâmica, Em vez de você ter o boleto quitou o carro, por que não passar os dois próximos anos, continuando a pagar esse carro, mas não para a instituição financeira, para a concessionária, para você mesmo ou seja, fazer uma reserva para que daqui a dois anos, quando você vai trocar o seu carro, você tenha a reserva mais o valor do carro. Quem sabe, com essa junção, comprar o à vista. Então, mudar o ciclo é importante.
0: Professor uh, uh, Rodrigo, eu, esse meu carro que eu estou falando dele, quando eu fui na loja, fui vendo os preços e tal, e, e gostei desse que estava lá uh, na lateral. Aí eu perguntei ao vendedor, digo, olha, e aquele ali que eu gostei tanto dele? Se não, aquele é, é, aquele é do... É do drive, os pessoas pegam para testar, vamos lá, vem cá. Ah, aquele ele está com 600 km rodados. Digo 600 km, é. E diga o preço dele. Meu doutor, era, era 10 ou 12 mil reais abaixo do carro. Ora, se ele é do drive, se ele está ali para testar, para dizer que é bom. Mas, certamente o cara estava com um carro bom. À disposição. Ia me vender um carro mais caro. Não, eu me agarrei com ele, tudo muito bem. Muito e nunca mais me livro
3: dele. Detalhe, Geraldo: o carro do Drive, do Test Drive, é o modelo melhor daquela versão verdade, do carro. Verdade, Porque eles colocam para impressionar o, o, o cliente. Né? Hum. Então você fez um grande negócio. Né? Eu, muito quando bom. voltei para o Brasil, eu precisava comprar um carro. Eu comprei um, um, me permita dizer o carro aqui, comprei um Honda Civic 2003. 2013, com 20 mil quilômetros rodados. Tem oportunidades, né? Então, é, ah, é sorte. Não, amigo. É paciência para procurar. Isso. Entendeu? Coisas que as pessoas não têm. As pessoas têm ansiedade de comprar. Elas não têm paciência para procurar aquilo que elas precisam comprar. Uhum. Né? Então, é isso. É, 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 é você planejar o que você precisa fazer. E não simplesmente satisfazer aquele seu desejo de consumo imediato. Deixa eu voltar um pouco para o seguro de saúde, que, assim, me permita dizer, eu conheço, na essência da lei, eu trabalho com isso, já dei várias palestras sobre isso. É, antigamente, antes da lei que hoje rege os planos de saúde, os planos eram regidos por questões contratuais. Então você tinha realmente grandes diferenças de coberturas a título de atendimento médico e hospitalar de um plano para o outro. Hoje você não tem mais isso. Quem define o que o plano cobre é a lei. Quando eu falo cobertura, eu falo de doenças. tá uhum. Eu não estou me referindo aqui se é quarto ou ambulatório, se é hospital A, B ou C, não. Eu estou falando o atendimento médico hospitalar, a cobertura disso, quem define... É a lei, e a lei define de forma absolutamente igual, seja qual for o plano ou seguradora. Então, muito pior do que o aumento do plano de saúde que está por vir, é a prática abusiva que os planos e seguradoras de saúde estão adotando há muito tempo de negar, seja qual for o atendimento que o cliente precisa. Se você fizer uma pesquisa em qualquer tribunal de qualquer estado, você vai ter um número absurdo uhum. de ações contra os, contra os planos de saúde. Absurdos. E são, a grande maioria delas, é por simples, negativa e sem dizer o motivo. Simplesmente diz que não tem cobertura. Não explicita, não formaliza, não notifica, nada. Isso é abusivo. A gente tem um problema no Brasil que é a ridícula consequência para a empresa que não respeita o direito do consumidor. Então, é mais vantajoso para os planos e seguradoras de saúde negar e enfrentar aquela negativa abusiva na justiça, do que cobrir toda e qualquer requisição. Então, a verdade é essa. Então, quando as pessoas pararem para refletir sobre se muda ou não do seguro de saúde, saibam o que define o que o seu seguro de saúde cobre no que se refere a atendimento médico e tratamento hospitalar, etc. Não há a, a ao hospital em si, ou se você vai ficar num, numa suíte presidencial ou na enfermaria. Não, isso que define é o seu contrato. Mas o que define que tipo de doença, que tipo de tratamento você vai ter acesso, é a lei. E a lei diz que tudo que estiver lá cadastrado na Agência Nacional, na ANS, tudo que a ANS disser que cobre, o seu seguro de saúde é obrigado a cobrir, ponto final.
0: Uhum. Talvez, professor, tenha sido muito bom doutor, de puxar esse tema, porque, na verdade, é de se perguntar por que, que o plano de saúde tem tanto interesse e ter uma relação conflituosa é claro. com o cliente dele. E qual é o lucro que ele leva? Digo, meu Deus do céu, mas é, 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 briga em qualquer coisa que você quiser. O plano faz questão eu acho que é mais ou menos bom, eu vou pisar em, em cima de 50, desses 50, 10 ou 12 reagem, e eu lucro em cima de 30 ou 40 é uma coisa posso, louca.
3: Posso complementar? Uhum. Geraldo, isso é isso. tá É um jogo de números. Né? É menos caro discutir os assuntos na justiça e enfrentar possíveis condenações de dano moral uhum. do que cobrir tudo. Tá? Mas o que, isso é fruto também não de uma atitude perversa ou de um de uma índole ruim das seguradoras, vamos uhum. chamar assim isso é fruto também de uma indústria de exames que se tornou o meio médico. Né? Você chega hoje sem querer aqui atacar a profissão do médico, não é isso. Mas é fato, você chega hoje num consultório é, com uma dor no pé e o cara te pede, sei lá, uma ressonância do corpo inteiro. Né? Uhum. Às vezes você resolve com um raio-x e o cara te pede uma ressonância magnética. É isso que eu estou querendo dizer, sem estar sendo evidentemente, uhum. tecnicamente preciso. Mas, o relato dos, dos os argumentos que os planos e seguradoras de saúde usam é que, hoje, a indústria do exame médico, da produção de exame, ela se tornou muito agressiva e insustentável para os planos de saúde. Então, é um ciclo perverso Porque você como paciente Você não entende aquilo Você não tem conhecimento técnico Para questionar o exame que o médico está pedindo O médico diz a você que é preciso Existe uma indústria ali Por trás de, das empresas Que fazem os exames Para produzir quantidades de requisições De exame E você não sabe quem está certo E acaba o, o problema acaba caindo no colo Do consumidor Porque as indústrias do, do seguro de saúde São poderosas e quem vai pagar a conta é o consumidor Porque já existe uma corrente forte De mudança da lei Que hoje ela é extremamente benéfica Ao consumidor, mas isso, isso vai mudar
0: chamar a nossa Melissa Porque ela pode, pode querer acrescentar alguma coisa aí E aqui é naturalmente A gente fica frente a frente claro. A gente fica esquecendo de quem está lá do claro. outro lado Tem alguma coisa a acrescentar?
2: Não gente, na verdade Ouvindo aqui o professor Rodrigo né, Porque ele tem muita coisa a compartilhar Dessa área é, mas eu acho que é também da própria característica né, do seguro. Eles arrecadam né, os recursos de, de todos e vão pagando alguns sinistros que acontecem. Então, eles tentam administrar a quantidade de sinistros para que o, o seguro-saúde ou qualquer outro tipo de seguro acabe compensando também pela parte da seguradora. Então, é só um complemento, mas acabou se tornando uma grande indústria mesmo, como foi muito bem colocado aqui.
0: O pessoal está gostando, o Paulo está dizendo, sensacional, estou gostando dessa conversa de vocês, estou aprendendo, Gilberto diz, um abraço, acho o tema interessante, não tenho nada no banco, sou porteiro do prédio e o que eu quero é 30 reais para jogar no bicho <risos> todo dia, de segunda a sábado, a Maria está no Pina, pergunta como investir em fundos DI, onde é que eu posso fazer... Tem como orientar a questão do fundo
1: Sim, você tem alternativas através do próprio banco, que ela provavelmente aí tem conta, que é correntista, mas historicamente não apresenta as melhores opções. Como bem disse o professor Rodrigo há pouco, é, tem opções através dos bancos digitais, que eu diria que são mais intermediárias aí em relação aos grandes bancos e através das corretoras. Você vai ter ótimas opções. Aí é um outro, uma outra barreira ainda para muitos brasileiros. Né? Corredora? Como é que abre a conta? Como é que faz isso? Correr um pouquinho atrás, você vai ver que tem um supermercado de investimentos lá dentro que oferece ótimas oportunidades.
0: Professor, a gente criou esse debate para hoje porque eu lhe ouvi aqui numa entrevista sobre o IPTU. E esse é um assunto fundamental para fim de ano, para começo de ano. Essa, há realmente vantagem dessa promoção? que a prefeitura faz aí com relação à IPTU, de você trocar por Recife pergunto, é só do Recife, tem outra prefeitura na região metropolitana que faça isso.
1: Olha, hoje, daqui, Geraldo, o que eu saiba é Recife apenas. Eu, hum. já, eu venho divulgando há muitos anos isso no meu Instagram, nas minhas redes sociais e eu sempre provoco pessoas de outros lugares para saber. E aí já me disseram que Rio de Janeiro tem, outras cidades também tem. Tem aquele bom desconto no começo do ano, que eu acho que Jaboatão chega a oferecer 30%, é, Gravatar chega a oferecer algo sensacional, mas esse crédito do IPTU é Recife e é um crédito muito bom e que boa parte das pessoas não utilizam porque não tem conhecimento da oportunidade, e porque outras dizem, ah, isso é difícil, só é até dia 30, é? porque você só pode acreditar de 1 a 30 de novembro. Né? Em resumo, para ser direto aí, que eu imagino que o nosso tempo está na reta final, você tem que entrar nesse site aí da Prefeitura para fazer o seu login e senha. Se você nunca usou esse crédito, você já tem o um crédito de bons anos atrás lá para o seu IPTU, é linkado ao seu CPF. Aonde é que você deve dar o CPF para ganhar crédito e notas? Estacionamentos, uh, salão de beleza, você vai conseguir também instituições de ensino, oficina mecânica, muitos lugares que você nunca nem deu o CPF, mas automaticamente perguntaram o seu nome, você é cliente, seu CPF entrou. Então é natural que as pessoas já tenham muito crédito acumulado e quem fizer isso pela primeira vez pode conseguir um belo desconto para o IPTU. Então assim, já que aqui eu não vou conseguir falar muito mais, eu vou estar trazendo isso na minha coluna, Nesse domingo aqui no JC, tá bom, que vai estar disponível também no site. E devo estar disponibilizando logo mais no meu Instagram, personal financeiro lá no Instagram. Eu deixo o link de um vídeo também para facilitar quem quer correr atrás disso. Vale muito a pena correr atrás desse desconto para o IPTU.
0: Professor Rodrigo, esse sonho do, do pai, esse sonho do avô, esse sonho que qualquer criança, quando entende, tem de querer fazer intercâmbio, é, é, é hora de fazer?
3: Sempre é hora de se qualificar, Geraldo Um, um período no exterior Para estudar um idioma, para adquirir Fluência e proficiência no idioma É algo que você vai levar para a sua vida inteira Como experiência E como a, é, valor Agregado no seu currículo né? Dominar um idioma a mais Traz benefícios profissionais incontestáveis Então, ah, como fazer isso? Eu sou de uma classe social E de uma renda financeira Que não me permite desembolsar de uma vez isso É comum, né? É, basta planejar. Eu faço um convite aqui aos seus ouvintes. Uhum. Tirem um extrato dos últimos 12 meses. Estamos no final do ano. Façam a radiografia. Quanto vocês tinham no dia 1 de janeiro? Quanto vocês têm hoje? Né? E planejem isso. Sua renda, seu, seu, sua liquidez. Desculpe. Seu patrimônio financeiro líquido aumentou ou diminuiu nos últimos 12 meses? O que aconteceu para que isso tenha aumentado ou diminuído? E projetem quanto vocês pretendem ter no dia 31 de dezembro de 2021, coloquem isso no quadro da sua casa e definam a estratégia, para eu alcançar esse valor em 31 de dezembro de 2021, eu preciso juntar tanto por mês, eu preciso ter um rendimento de tantos por cento ao mês, etc. E trilhem durante os próximos 12 meses essa estratégia que você definiu. Tudo é fruto de planejamento. E planejamento não se faz após. Planejamento é óbvio que se faz antes. Então, estamos no final de 2020. Para que em 2021 a gente não tenha de novo essa conversa de que a pessoa não tem renda, de que a pessoa não investe, de que não juntou dinheiro, comecem hoje. Vejam o que aconteceu nos últimos 12 meses, projetem o que vocês querem para os próximos 12 meses e ajustem a rota para quando chegar no dia 31 de dezembro, alcançar o seu planejamento.
0: Muito obrigado, amigos. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.